0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre um dos sucessos de 2022: tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mrs.
1: Wang. Wang, Mrs. Wang,
2: are you with us? I am paying attention.
0: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filme dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert. São os Daniels, uma dupla de diretores que vem dos videoclipes, já tinha realizado antes alguns curtas e também um longa-metragem de comédia que tem a particularidade de trazer o Daniel Radcliffe no papel de um cadáver, né? Esse filme que foi lançado em 2016, que é o Swiss Army Man, e que aqui no Brasil recebeu o título de Um Cadáver para Sobreviver. Agora eles vêm com tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, um filme que fez estreia no circuito de festivais aí no primeiro semestre e logo depois estreou nos cinemas e se tornou um dos destaques das bilheterias dos Estados Unidos, principalmente para a produtora e distribuidora A24, que fez o lançamento nos Estados Unidos e esse é o maior sucesso de bilheteria desse estúdio, que é muito querido né, por cinéfilos, porque aposta em filmes ousados, que tem uma proposta autoral, mas ao mesmo tempo que dialoga com esse circuito comercial. E aqui a gente está falando de um filme que mistura ação, comédia, ficção científica, aventura, kung fu e muitas outras coisas. É o um filme estrelado pela Michelle Yeoh, que talvez você conheça mais por O Tigre e o Dragão, entre outros trabalhos, né, claro. E também temos no elenco Ke Rui Quan que certamente você sabe quem é, é o Data de Os Goonies. Você lembra, né? Aquele garotinho asiático lá dos Goonies. Pois é, aqui ele faz o personagem que é o marido da protagonista. Então a gente tem esse elenco formado por atores asiáticos, completado ainda pelo grande James Hong, que é um dos atores mais longevos do cinema mundial, conhecido por vários filmes em Hollywood, ele que está agora com mais de 90 anos já, em plena atividade. Você certamente se lembra dele por filmes como Os Aventureiros do Bairro Proibido, O Rápido do Menino Dourado. Ele também esteve em Blade Runner, entre outros sucessos. Aqui ele interpreta o pai da Michelle Yeoh. Bom, a gente vai falar sobre esse filme que trata de multiverso, um tema que a gente abordou recentemente aqui no Cinematório Café, quando a gente falou sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e também sobre outros filmes e séries que trabalham com esse conceito. E aqui, em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, o conceito do multiverso é trabalhado de uma das maneiras mais criativas que a gente viu nesses filmes e séries todos. Para a gente falar sobre esse filme que tem conquistado aí um culto dentro da cinefilia e que já é colocado aí como uma das apostas para a próxima temporada de premiações, a gente está com casa cheia, né, Kel?
3: Casa cheia, cada um seu universo particular, conectados aqui pela internet. Então, vamos de Ana Lúcia Andrade, queridíssima professora da Escola de Belas Artes. Seja bem-vinda mais uma vez, Ana.
1: Ei, gente, que saudade. Bom demais estar aqui de novo.
3: René França também, que está aqui sempre com a gente mais uma vez. Estava também no, no podcast sobre multiverso e agora volta para falar de mais multiverso aqui. Obrigada, René, por estar aqui com a gente.
2: Olá, obrigado por, pelo convite de novo. E com certeza tem algum universo em que esse filme no Brasil se chama Tudo ao Mesmo Tempo Agora.
3: Né? <risos> com certeza. <risos> Ai, ai. E Larissa Vasconcelos, nossa colaboradora. E aí, Larissa, como estás?
4: Oi, oi, gente. Muito bom estar aqui de novo. Sempre bacana, uma
0: honra. Legal demais. Obrigado, gente, por estarem aqui conosco hoje. Obrigado também a você que está aí do outro lado nos ouvindo. Muito, muito obrigado pela companhia que você nos faz. E se você é apoiador ou apoiadora do Cinematório... Muito obrigado também por acreditar no nosso trabalho e nos ajudar a seguir em frente. Para você que ainda não é apoiador ou apoiadora, fica aqui o convite para acessar o nosso site cinematório.com.br e conhecer o Cineclube Cinematório. É o nosso crowdfunding, a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela você apoia o Cinematório com o valor que você puder para a gente poder pagar as contas do site contas de hospedagem, conta de energia elétrica, conta de luz, de água <risos> e tudo mais. Bom, você também recebe um conteúdo exclusivo, porque além de ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho, a manter aqui os podcasts, você recebe newsletters que são enviadas exclusivamente para os apoiadores toda semana, você também pode participar das enquetes de escolha de pauta dos nossos podcasts, você também pode escutar episódios exclusivos, só para apoiadores, pode participar dos nossos bate-papos no Telegram, a gente tem um grupo fechado, temos também é, um fórum agora, né, Kel? Porque a gente está na Orelo, então, na Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts, que remunera os criadores de podcasts, lá você pode apoiar o Cinematório e ter acesso a esse essa outra área reservada, né, Kel?
3: Pois é, bora migrar a Aurelo, né, gente? <risos> Porque, assim, a Aurelo ela é uma plataforma, como o Renato falou, que nos remunera, então, a cada play que as pessoas, ao escutarem os nossos podcasts, né? A cada play a gente recebe um pouquinho e aí ainda tem essa, essa, esse espaço para também fazer outras coisas, né? Inclusive o fórum. O fórum a gente acabou de estrear é um lugar legal, assim, meio, tem uma vibe old internet, assim, né? É verdade. Porque você, é, porque é um fórum com, com, é como se fosse um bloco de notas, assim, e aí você, é. né, coloca seu tópico lá, outras pessoas vêm e respondem seu tópico.
0: É bem diferente é. de Facebook, essas coisas que tem aquele monte de coisas na tela, né? De... Abas e caixas e janelas e pop-ups e propaganda, não. Lá ah. é uma coisa mais clean e mais direta.
3: Sim, mais minimalista. O oposto do filme que a gente está <risos> conversando aqui hoje. E aí isso me interessa muito, porque é bem focado no texto, no caso, né Sim. no que você está comentando lá. É, a gente já deixou umas três conversas lá, puxadas. A Larissa também já puxou uma, eu puxei outra. O Renato puxou também a dele. Então, isso está isso aberto a todo mundo que nos segue lá na Aurelo. Seguidores não nesse... normais, isso, né? Não...
0: Mesmo sem ser apoiador.
3: É, não necessariamente você precisa ser apoiador para estar participando lá do, do, do fórum, né? Mas
0: sendo apoiador, você pode acessar Umas partes que são exclusivas, né? Tem conteúdo que é fechado.
3: É, É, a... isso. é e, e assim, além do, do conteúdo fechado, né? Que a gente faz os podcasts exclusivos, no caso, os últimos foram os podcasts sobre Obi-Wan, a série Obi-Wan Kenobi, essa questão de nos, nos ajudar a manter é muito importante, né? É, é assim, algo que pra mim é o principal. Né? mais do que pensar nos conteúdos extras, acho que é pensar no conteúdo que a gente faz normalmente, que ele deve ser mantido, né? ele deve é, conseguir ser sustentável, inclusive, mais do que ser mantido, mas ser sustentável então, nos ajude com esse nosso sonho <risos> de fazer o podcast e o site, né? tudo que a gente faz de conteúdo, não só o podcast mas o site, as redes sociais e tudo mais que seja sustentável pra gente, que a gente possa Sim. trabalhar apenas com isso, imagina? Que maravilha! Meu sonho, gente, particular é esse, tá?
0: <risos> pois é. É bem legal e o pessoal gosta de participar, interage bastante e... É um, um, tem muita gente que está conosco desde o início, né? E tem sempre gente nova chegando também. Então fica aqui o convite para você se juntar à nossa comunidade. Você que gosta de cinema como a gente, tenho certeza que você vai gostar também. São valores é, quase que simbólicos, né? A partir de R$ reais por exemplo, por mês. R$ reais por mês, gente. Né? Você já ajuda para o cinematório continuar. Faz toda a diferença aqui para o nosso trabalho. Tá bom? Então entre lá, cinematório.com.br, para você conhecer o cineclube e fazer parte da nossa comunidade. Junte-se a nós. Tudo é em todo lugar ao mesmo tempo. Bom, o, a sinopse básica né, desse filme que vai para tantos caminhos é que temos ali a personagem da Michelle E.O., que é uma dona de uma lavanderia, e ela está ali fazendo suas atividades diárias, várias atividades ao mesmo tempo, inclusive, está ali preenchendo as notas fiscais, ela tem que ir numa é, audiência na Receita Federal, porque tem um problema com os impostos, ao mesmo tempo tem uma confusão envolvendo o marido e um suposto pedido de divórcio. A filha dela, que é lésbica, está querendo apresentar a namorada para a família, só que a mãe está meio incerta ainda se o pai dela vai aceitar essa situação
3: enfim é o aniversário do é uma, do pai o um avô. aniversário
0: do avô né do patriarca dessa família que é uma família de imigrantes né que é o filme se passa nos Estados Unidos é essa família chinesa que está trabalhando ali e no meio dessa confusão toda a personagem da Michelle que é a Evelyn recebe uma visita inesperada de uma versão alternativa do marido dela, o Aemond. E essa visita acontece no próprio marido dela. Né? Num piscar de olhos, enquanto eles estão no elevador, ele aparece e fala para ela. Você tem uma missão super importante, você tem que nos ajudar a salvar o multiverso. Porque temos uma super vilã chamada Jobu Tupac que está querendo destruir tudo ela criou um mecanismo aí que pode fazer com que tudo desapareça. E você é a única pessoa, é a única versão de você mesma que pode nos ajudar nessa missão. E ela fica né, totalmente desnorteada com aquela informação e passa, então, a aprender a viajar entre esses universos alternativos. Né? O, esse, essa versão do... Weymond, né, que é o Alpha Weymond, que vem do Verso ele ajuda a Evelyn, do, da nossa realidade, né, vamos dizer assim, a aprender a fazer os saltos multiversais. Né? Ela, através de alguns mecanismos que são situações inusitadas, ações inesperadas que ela pode tomar no dia a dia, ela consegue pular de uma realidade para outra, aprender habilidades e voltar para poder conseguir enfrentar essa grande vilã né? e outros personagens que vão ali tentar impedir a Evelyn e o Waymond de concluírem essa missão e salvar o multiverso e todas essas realidades que acontecem paralelamente. Eu não sei nem como que eu consegui explicar isso aqui, nem sei se eu expliquei mas eu tentei, Kel se ficou faltando alguma coisa algum, algum detalhe que eu não, não disse aqui para apresentar o filme para os nossos ouvintes que porventura ainda não conheçam o filme, né? estão ouvindo aqui sem ter visto ainda
3: não, acho que é por aí <risos> mesmo, eu também até perdi o um fôlego aqui um pouco pensando que são tantas coisas acontecendo é. ao mesmo tempo que eu até imaginei que eu possa até ter falado alguma coisa errada. Que, que, não, isso não tem. Porque realmente é essa vibe, né? A gente tem a, a, digamos, o universo principal, né? O que seria ali espelhado ao nosso. E aí tem essa... É, é, o estabelecimento desses, desses problemas familiares já no, no, numa primeira cena, assim. Você já percebe algumas tensões, né? Essa coisa do acúmulo. Sequência introdutória, o acúmulo de, é, né? o acúmulo de tarefas que essa mulher tá vivendo, né, é, a comunicação tanto truncada ali com o marido, com a filha e com, com o próprio pai, né, que já tem aí seus 90 anos e não fala inglês, né, é uma família chinesa que vive nos Estados Unidos, né, então também tem esse problema, assim, a filha é uma menina que fala inglês muito bem, mas já não fala tão bem o... o mandarim, né? Então já não se conecta tão bem, assim, com o avô. Enfim, então surge esse caos familiar e no meio de um caos familiar também surge um caos de ficção científica, né? <risos> que é exatamente onde o, o, as duas coisas se encontram e que eu acho muito massa, assim. De Como a gente tava conversando sobre multiverso no outro podcast, de explorar essas possibilidades de vida, né, de outras vidas, é, de pensar as suas escolhas, de pensar o que você seria se não tivesse optado por um caminho X, ido para Y. Então, esse filme tá lidando com isso, né? Sim. Tá lidando com a vida que é e a vida que poderia ser por meio dessa personagem, da Michelle e eu, que é a Evelyn, e a família dela.
0: Isso. Né? Pois é, a filha, que é a Joy, é vivida pela Stephanie e Sue, e nós temos ainda, eu não mencionei, a Jamie Lee Curtis, vivendo a Deirdre Beurberdri <risos> que é essa auditora né, da Receita Federal, vamos dizer, um órgão semelhante a é. esse lá nos Estados Unidos, que está fazendo auditoria das contas ali da lavanderia da Evelyn. Bom, chamar aqui para a conversa o Renê, que esteve conosco lá no podcast sobre o Doutor Estranho, a Larissa também esteve lá com a gente. É, então, Renê, é, queria saber primeiro de você, suas primeiras considerações sobre esse filme, é, se você quiser fazer algum tipo de comparativo com o Doutor Estranho, né? na forma, claro, como os dois filmes abordam esse conceito de multiverso, Fique à vontade, mas queria saber aí qual que foi a sua impressão do tudo ao mesmo Aliás, tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Né? É muito mais fácil chamar-se tudo ao mesmo tempo agora. <risos> muito mais. É muito mais especial. Eu, eu nunca lembro o nome desse filme, toda vez eu tenho que ler. É. Mas acho que eles quiseram manter porque tem os capítulos que com... são um pedaços do título. É verdade. Sim. E deve ser isso. Bom, é, pois é, mais, mais uma conversa de multiverso aqui, e, é um filme que eu, eu achei muito divertido, assim, achei muito legal, eu gostei mais dele do que o do Doutor Estranho, é, é até legal o Doutor Estranho ter vindo, vindo antes, para a gente ter um pouco a comparação de como que é o um, um multiverso limpinho, assim, da Marvel, digamos assim, né, o, <risos> o universo controlado da Disney ali, Sim, sim. e, o, e um filme que tenta, tenta ir a fundo, no, do, no assim, explorando ao máximo o conceito, enfim, que tem várias ideias que eu acho muito legais, e de como que eles vão, eles vão no limite ali do, do, que, que, é, do que, que é permitido dentro dessa história que eles estão querendo contar, né, e, e, e na comparação percebes como que o Doutor Estranho segura muito o conceito de multiverso, como que a Marvel tem uma abordagem, digamos, muito mais conservadora, não, não em, em temáticas ou de, de formas de universo que aparecem, mas, mas da ideia do conceito mesmo. Concordo. E o filme assim, eu achei muito legal, muito divertido, mas <risos> a partir ali da, ah. da metade, a partir do momento ali em que ela começa a, a ter que pular rapidamente de um de um multiverso para o outro Sim. é me perdeu um pouco assim o, o assim tem tem uma série de piadas que eu acho legal mas que, que acabaram um pouco me cansando pela insistência assim, sabe do tipo eu ah, achei isso legal mas está precisa desenvolver tão, tão profundamente cada cada uma dessas realidades dedo de salsicha não sei que e aí, enfim, é um filme que eu, eu gostei no geral, acho que ele tem muitas camadas, muitas coisas interessantes, mas é, e aí é uma coisa que eu não acho que é uma questão do filme, porque acho que a proposta do filme é essa, mas talvez por expectativa e também por ser um tema que eu gosto muito, que eu, eu procuro consumir todo tipo de coisa é, que, é, que tem a ver com, com essa ideia de multiverso, né? é, e eu, eu gosto mais de uma de uma abordagem que, digamos assim, que se leva mais a sério. E a proposta do filme é exatamente o contrário disso. Ele vai brincar com isso. E aí eu, eu entro na brincadeira até certo ponto e depois eu, eu saio um pouco. Assim. Entendi. Mas, digamos assim, eu, eu sou uma pessoa mais Mr. Nobari, Senhor Ninguém, do que Tudo em Todo Lugar, <risos> para vocês terem ideia, um pouco das minhas preferências. O pró Os próprios Daniels, eles têm um curta... Não sei se vocês conhecem, chama Possibilia. Sim, sim. Que é muito legal, né? É, tem, tem online, enfim, é gratuito para acessar, que é um casal terminando um namoro em, em várias realidades diferentes. E aí a gente vai, assim, vendo as, as diferentes possibilidades que vão sendo criadas a cada momento ali. E, e tipo assim, isso, pessoalmente, me interessa mais do que esse. É, do que esse exagero macro esse espetáculo hiper mega é, caótico num bom sentido que eles, que eles buscam fazer né? é, aliás tem uma série também é, no Star Plus, só para quem gosta de, de multiverso, também dá uma indicação aqui, que chama Deves É maravilhoso. Todos os episódios foram escritos e dirigidos pelo Alex Garland do x max né, é o diretor do X-Max. Muito bom. Que é muito legal também, mas é uma abordagem bem mais sóbria e tal. É. Então assim é, para conversar conversa, assim, eu gostei, mas eu não sou dos super fãs! Empolgadíssimos com o filme, não. É, mas eu entendo que dentro do que ele se propõe, ele, ele dá conta total e faz uma coisa mais pessoal mesmo de como que eu, que eu me relaciono com a temática dele. Ali.
0: Bacana, Renê. E você, Larissa, que também esteve conosco na discussão sobre o Doutor Estranho, comparando aqui as abordagens de multiverso, você também concorda aí com o Renê, que ficou mais interessante do que lá no filme da Marvel?
4: Nossa, quem escutou né, o podcast do Doutor Estranho viu que eu fui a menos animada né, com o filme. E foi 100% o contrário desse. Eu amei esse filme. Eu ria, aí depois eu comecei a chorar, aí depois eu comecei a rir de novo. E é engraçado que o Renê ele até explicou né, é, no podcast do Doutor Estranho mais profundamente a questão do multiverso. Só que eu sinto que eu consegui entender muito melhor nesse do que no Doutor Estranho, não sei se vocês tiveram essa sensação, assim, eu achei que o jeito que eles colocaram na tela foi mais simples, entendeu? Sim. Pelo menos na minha concepção ali, eu consegui comprar mais a história, sabe, dela, dela ter que salvar o mundo, de passar, assim, pelos multiversos de uma maneira, mas mesmo ao mesmo tempo ter o universo central ali, então eu gostei demais desse filme.
0: Ele não <risos> eu... depende de outros filmes, né? Porque no caso Sim. do Doutor Estranho, esse conceito de multiverso já tinha sido explicado em outro lugar da franquia, né? Então eles não chegaram a explicar no próprio filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Você já tem que vir mais com essa bagagem, né? Aqui não, aqueles já explicam ali, mesmo que seja rápido, é mais apenas explica Exato. e te situa.
4: Não, e até a referência que eles fizeram à própria Disney, né, eu achei engraçadíssima o Hakakuni <risos> que você fica tipo ai, colocaram uma Disneyzinha né, pra dar uma uma, sei lá, um shadezinho, assim, na Disney, mas eu adorei, e esse, em questão do nome, realmente, faltou aí, o <risos> um negócio, eu arrumei, é porque eu assisti no cinema, depois eu peguei um Uber, eu arrumei uma confusão pra falar, que o moço me perguntou, né, Ai, como, como te chama o filme, eu, tudo em todo lugar, não, tudo em toda hora, aí eu fiquei <risos> bolando, eu não estava lembrando o nome do filme, Aí eu pensei, meu Deus, esse Uber vai achar que eu sou louca. Eu não tô le... eu acabei de ver o filme, eu não tô sabendo falar o nome. Mas eu, eu amei muito esse filme, eu gostei muito, porque ele traz esse caos, assim, essa luz, né, aquela cena até que vai trocando, assim, que eu falei, meu Deus, que é. tanto de, de luz, assim, pro filme, mas ao mesmo tempo ele faz metáforas com coisas muito sérias, assim, sabe? Tipo, eu senti muita metáfora com a depressão, com questão ao suicídio. Então, eu achei uma maneira bonita, assim... Não sei se bonita é a palavra, mas uma maneira interessante que pode trazer um pouco mais de leveza esses temas que normalmente não são tratados com naturalidade pela sociedade, assim. Então, eu achei um filme bem legal que dá pra gente se divertir, mas pra refletir também. É. Em vários aspectos.
0: As relações familiares também, né? Tem uma questão existencial ali sendo trabalhada que vai além dessa, desses momentos de humor absurdo, nonsense, né? Essa comédia de maluca e, entre outras coisas, né? Cenas de luta, né? É um, é um filme que se propõe à diversão, ao entretenimento, mas eu também acho que ele está lidando com algumas reflexões mais profundas. Você concorda, Ana? Você que não esteve aqui conosco no podcast Doutor Estranho, mas é, viu o tudo em todo lugar ao mesmo tempo e a gente queria saber sua, sua primeira opinião aí a respeito desse filme que é bem... é bem, bem, bem bem absurdo, né, ele vai, ele, ele utiliza um tipo de comédia bem específico ao mesmo tempo que está lidando com esses outros gêneros, né.
1: É, eu ouvi o, o podcast de vocês, vi o Doutor Estranho também, eu confesso que essa coisa de multiverso, eu acho, pode até funcionar no quadrinho, mas eu sempre achei uma coisa de é, caça-níquel, de falta de ideia, assim. sim. Que aí cabe tudo.
0: um problema mesmo.
1: E aí, quando eu comecei a ver esse filme, a princípio, eu falei, que legal, vai para um caminho interessante. né Esse caos interno da protagonista vai ser refletido na própria proposta narrativa, né do enredo e tudo, e na, na linguagem, que é o, o, o uso da, dos recursos da linguagem. Eu achei muito, muito adequados à proposta e tudo e vocês falando aí do título, vir chamar Evelyn no multiverso da loucura do ser, né? <risos> muito Porque bom. é uma forma de mostrar esse caos, de, de concretizar esse caos interno, e eu acho que esse multiverso ele é muito mais usado como uma metáfora desse caos interno do que tudo. E, e tem essas questões profundas que eu acho que elas são diluídas é assim, tem uma cena profunda, aí vem uma, uma, um batalhão de cena inócua e meio besterol e meio ação por ação, aí volta a reforçar o tema profundo, aí volta o batalhão de... de parece que não tem fim, sabe? Então eu achei que tem uns pontos muito positivos na ideia, principalmente a meu ver, ao contrário de vocês que gostam dessa ideia de multiverso, uhum. mas o que eu mais gostei vendo até o final é que eu acho que ele critica essa própria ideia de multiverso que está sendo agora o caça-níquel da vez. Né? É, essa é a coisa absurda em que vale tudo, né de qualquer maneira. Então, essa ideia que, a princípio, eu achei extremamente desagradável... <risos> É, eu cheguei a comentar, né, com certeza, que eu tava achando insuportável algumas piadas, que não é a minha ideia de senso de humor, e, e que ao mesmo tempo, essa ideia de que para você acessar o multiverso, você tem que fazer a coisa mais absurda do mundo, eu fiquei imaginando os roteiristas se divertindo, tendo ideias absurdas, as mais nonsense possíveis, para poder fazer esse link com essa esse esse universo e essa crítica para mim vale o filme assim é porque em, eu particularmente não acho graça né, não em algumas coisas é algumas coisas que eu eu tava achando um absurdo mostrar para o Toninho Toninho enrolava de rir eu não tinha esse senso de humor né essa esse sentido e besteiro que foi proposto, né, eu entendo como uma proposta mesmo do, dos realizadores, mas não me pega pessoalmente, né, por não ser mesmo a minha ideia de humor e por eu achar, eu entendo que um entretenimento, que quer falar de um... Se esse filme fosse profundo, fosse como um filme é, tipo Drive My Car, talvez ele não fizesse tanto sucesso, né, e aí precisa recorrer a essas... Estratégias do entretenimento e tal, para poder tocar nisso, né? É, mas ele pode até funcionar como uma paródia, né? E também é, o que, uma das coisas que eu mais gostei foi as referências aos cinemas e artes, ao cinema é, do Zhang Mu, Sim. do Wang Car Wai, até algumas cenas da, da, da própria Michelle Yeou, que é uma atriz que eu gosto demais. E tem uma visualidade muito interessante, né? Que vai alternando por causa dessa, dessa premissa de mudar de foco o tempo todo. Ele vai brincando com o próprio universo cinematográfico de gêneros e de misturas e de tendências da cultura pop. E, e isso eu acho interessante mesmo. E até algumas vezes bem criativo no filme, né? Uma montagem muito, muito bem articulada com o que o roteiro propõe. É, deve ter sido uma coisa bem, coitado montador, ter que lidar com frames, às vezes no rosto, mas que são bem interessantes para mostrar essa multiplicidade que existe no ser e que a gente acaba tendo que escolher um caminho para ser, mas a gente, é, a gente é várias pessoas ao mesmo tempo né? e tem que se comportar de uma determinada maneira. E ser uma protagonista mais velha, né, uma mulher, é, é, e ser esse, esse elenco né, de pessoas asiáticas, é, foi, é, eu achei também bem, bem é, interessante, instigante a princípio. Eu só achei que às vezes ele escorrega na, na própria proposta. né, Entendi. Fica tudo tão insólito e tão satírico, tão exagerado, tão forçado... Para ser engraçado, que para mim, por vezes, não é, eu acho que é proposital, né? Ele beira o, o mau gosto em vários momentos, né? coisas desagradáveis, que ofuscam é, cenas que são incríveis, assim. Né? A melhor cena, para mim, por exemplo, é a das pedras não, aquele silêncio com aquelas pedras, é. eu achei assim, um bálsamo. Muito mim. legal. E ali tá toda a mensagem do filme. Eu falei dava para ter enxugado muita da merda que tem ali em volta, <risos> né? Para falar disso, de que toda e, e aí eu achei até essa cena que é mais profunda, ela tá também sendo uma crítica a essa ideia de multiverso. Sim. Que toda nova descoberta é um lembrete de que somos pequenos e estúpidos. Pensando nessa descoberta do multiverso que agora o cinema tá querendo usar, né? E aí continua, aí, quem sabe qual próxima descoberta está vindo para nos fazer pedaços de merda ainda menores. <risos> eu achei isso muito genial, isso para mim valeu o filme dentro daquilo que eu já não gosto dessa, dessa, dessa proposta. né? Mas enfim, é, eu acho que, que, que... Eu não consigo entender direito o sucesso absoluto desse filme, mas talvez para as novas gerações faça mais sentido, né, é, não é o tipo de cinema que particularmente eu gosto, mas eu, eu não, não sou crítica de ficar falando também do que eu gosto, eu deixei de gostar, mas é, entendendo essa proposta dessa maneira, eu acho que, que é, é uma proposta interessante com, com um exagero que podia ser levemente enxugado, né, tem um elenco muito bom, né? A menina Joy, eu achei uma atriz assim, maravilhosa. Ótima, né? Eu fiquei muito impressionada com ela. Eu
0: também gostei muito dela. É, eu concordo quando você diz que o humor do filme, ele é colocado como proposta, Ana, porque é, você conhecendo os trabalhos anteriores da dupla de diretores, desde os videoclipes, você já percebe que eles se propõem mesmo a abordar esse humor nonsense. Que o nonsense, né, ou esse sem sentido, esse absurdo, muitas vezes a gente leva para o lado do surrealismo, mas são coisas diferentes. Né? O surrealismo é uma coisa muito mais complexa, muito mais profunda, é um manifesto, é um movimento. Né? O nonsense ele é um estilo, né? um estilo, inclusive literário. E eu acho bastante pertinente o modo como eles introduzem as personagens aqui no tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a partir de um jogo de espelhos. Né? O primeiro plano do filme é o reflexo da família no espelho, é. né? eles ali no karaokê, a câmera vai se aproximando desse espelho, tem um corte, depois a gente entra dentro desse espelho e vai se aproximando da mesa, da Evelyn, onde ela está lá mexendo, fazendo as anotações, nas notas fiscais e tudo. E lá no fundo tem um outro espelho que faz o reflexo do Raymond conversando com ela, né? É um outro espelho que está de frente para esse que a gente viu primeiro. É. Depois, em outro momento do filme, mostra esse aposento de outro ponto de vista, a gente vê é. que tem um espelho do, de cada lado do, do aposento, né? Que é um lugar aberto que mistura escritório com cozinha, com sala um monte de coisa, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Né? E você tem, em vários outros momentos, a presença desse espelho também em outros lugares, né? inclusive na mesa da Auditora Fiscal. É... Espelho lembra muito o que? Alice no País das Maravilhas, né? através do espelho. O Lewis Carroll trabalhava o nonsense. Né? Então, eu acho que as coisas estão bem conectadas nesse sentido. O espelho sendo essa metáfora de passagem para outra realidade, aqui então faz todo sentido também lembrar aí de Matrix ainda, né, Kel? Onde temos o espelho como essa passagem para outra realidade que o Neil atravessa.
3: É, Matrix é uma referência muito clara nesse filme, assim.
0: Que parte também do Lewis Carroll, né? As Sim, irmãs com Wachowski que e
3: é, e é bebem também dessa fonte. É também. É dialogam muito com essa proposta de serem colagens de referências, né? É, tem muito disso em Matrix, né? A gente comentou já no nosso podcast e em outros lugares também onde a gente já falou sobre Matrix, <risos> de, né? De, de trazer muito, de fazer uma colagem do universo da cultura pop, da filosofia. Aqui também está fazendo a mesma coisa, né? só que de uma maneira diferente e com algumas outras referências que Matrix não tinha e trazendo essa, essa coisa do multiverso para como a Ana falou que eu também acho que é um ponto alto do filme, que é para mostrar o interior dessa mulher, né? O, como ela é, assim, como ela, como ela lida com as coisas e... Várias cenas são muito diretamente ligadas à Matrix, né? Por exemplo, quando ali eles estão na Receita Federal, para estar uma, assim, né? Que é onde ela tem o um contato com, com o, o Alpha Waymond, né? Que é como, como se fosse ali a Trinity, né? Que vai fazer o, o, é, é <risos> o contato. E é um ambiente burocrático, né, um ambiente da Receita Federal. A gente tem também o, o Neil nesse ambiente super burocrático de onde ele está trabalhando como é, da, da tecnologia. Né? Eu esqueci agora o cargo dele. Mas eu, eu acho interessante isso, de, de colocar esse ambiente sabe, burocrático ali para ser o local onde a pessoa vai atravessar para uma outra realidade, né, pela primeira vez, assim, que é, é muito um ambiente que, ao meu ver, passa uma ideia de que é onde não há possibilidade, sabe, é onde Sim. os sonhos acabam, sabe, é, é onde você tem que lidar frontalmente com algo duro, assim, com algo que é o que é, né, são impostos, você tem que pagar, não tem jeito, é, e aquilo ali é uma, é uma limitação de possibilidade, digamos assim, porque é, é o que vai impedir ela de seguir outros. de, de crescer, né? de seguir outros rumos, enfim. É, são as contas, os boletos. Então é essa dureza, assim. Então acho legal que, tanto em Matrix quanto nesse filme, parte desse ambiente, sabe? Desse ambiente, ambiente burocrático, assim.
0: E não é... só isso, mas a questão também de como que esse é o ambiente em que a ação acontece a maior parte do tempo durante o filme. Sim. Pelo menos a primeira parte ela é inteira ali dentro né, desse prédio. Depois também, é, nas outras e... partes, vai ter mais sequências ali, mas Sim. tudo é desenvolvido ali. Então, eu, eu gosto dessa ideia de que, é, nesse universo, o que, que é a nossa realidade? É pagar a conta, pagar imposto.
3: É, exatamente, é, a gente, que a gente vive, são as nossas a limitações, é né, é, o, o, ele tá trazendo ali possibilidades, mas também te colocando a real, assim, né, é, porque existem as limitações. Os
0: outros universos, ela, os personagens estão em outros lugares, né, em outros ambientes, mas nesse principal da Evelyn, é a Receita Federal, é a receita tá? Federal. Então, eu adoro e essa aí, ideia, de é... que a vida dela é pagar imposto, é a nossa vida também.
3: Sim. O trabalho é a vida, né?
1: Não, e essa coisa da, da imigrante, a imigrante que trabalha igual uma maluca, né, pra pagar imposto e não vive. Ela não pode é. nem ter um karaokê pra ela se divertir, ela não pode ter hobbies, é, Exatamente.
3: Né? E ainda, eu acho massa também que o, os próprios objetos que estão ali naquele ambiente é que vão servir pra luta, É né, então <risos> é fazer do limão a limonada então ali, tudo acontece ali porque é onde ela vive, é, onde é o que ela tá tendo que enfrentar na pre no presente assim, é, e quando a Ana falou dessa, dessa crítica né, ao multiverso acho que ele também tá Tentando mostrar pra gente o quanto é importante a gente estar mais presente, né? Tentar estar mais presente e menos flutuante em tantas distrações, sabe? É, o quanto que é ruim pra ela, né? Porque, assim, ela não é por causa dos multiversos que ela se torna distraída. Você percebe o quanto que ela está em outro mundo, em, em como que ela tem uma, uma falha de comunicação com a família e como que ela está sobrecarregada então assim é muito essa metáfora também né para olha vamos olhar para o presente e tentar resolver isso sabe Sim. sem sem ficar procrastinando né sem ficar tentando, empurrando com a barriga, enfim, e, e colocando para debaixo do tapete algumas coisas que precisam ser, ser conversadas, precisam ser resolvidas, assim.
0: E puxando para o nosso cotidiano essas tantas, esses tantos universos e realidades de, digitais, né, que a gente vive por aí, que também são distrações, né, Elas, é. Facebooks da vida, Instagram, WhatsApp... E tudo, por isso talvez
3: fica, converse né? tanto com, com novas gerações, porque eu sinto que nós, né, mais velhinhos, a gente ainda consegue fazer uma certa separação. Eu consigo facilmente ficar uma semana sem entrar na, 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 no celular, sem entrar na internet, sabe? Sem estar sem em contato. Eu consigo ficar offline de boa, mas eu percebo que muita gente da nova geração não consegue. É algo que Dá ansiedade para as pessoas mais Sim. jovens, porque elas já são nativas digitais, já faz, já faz parte da vida delas desde que elas nasceram. Então, assim, estar offline é algo, sabe, diferente, assim. Então, eu acho por isso que se conecta também muito, muito facilmente com quem é da nova geração.
0: E olha que ainda nem entramos direito no metaverso,
3: hein? Jesus. <risos> Outra
0: realidade que tá vindo por aí, né?
3: Uma já é complicada de lidar, estão é. querendo te fazer lidar com várias, várias.
0: É. Agora, essa questão dos espelhos também eu gosto muito e queria ouvir vocês a respeito disso, porque além de representar essa passagem para outra dimensão, né, ter esse simbolismo, ainda tem aqueles momentos em que tem o, o espelho estilhaçado, né? então é outro momento em que é, é, é usado isso visualmente para representar o que ela está vivendo ali dividida entre tantas realidades, alguns momentos vivendo essas, esses universos, né, ao mesmo tempo. Enquanto ela está em um, ela está vendo o que está acontecendo no outro, né. Isso é muito maluco. Então é, é outra outra parte, do, outra outro mecanismo né? narrativo que eles utilizam que eu gosto bastante. E de novo puxando o, o algo que a Ana tinha mencionado. É, de como que eles são muito hábeis na utilização desses recursos na montagem, na fotografia, de encontrar soluções é, no cenário, né? é, que não dependem tanto de efeitos especiais de computação gráfica nem nada. Né? Eles resolvem as coisas de uma maneira muito econômica e criativa. Né? Eu gosto muito disso. Me lembra também no uso do, dessa essa coisa low-tech, sabe da tecnologia assim, que usa é, umas coisas que não são de alta, alto desempenho, essas coisas de ficção científica mais avançadas, futuristas, né? são coisas do presente usadas ali de uma maneira bem caseira, né? vamos dizer assim, artesanais. Me lembra muito Michel Gondry, sabe? Se a gente pensar aí no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que tem aquela empresa que faz o apagamento das memórias, como que a tecnologia... É utilizada ali e também a forma como Michel Gondry usa a montagem, usa as perspectivas, né? truques óticos. Eu acho que os Daniels eles estão bem nesse estilo também, sabe? De direção. Eu gosto muito disso. Você gosta, René, da forma como eles resolvem isso no, nas cenas, para poder representar, por exemplo, uma mudança de um universo para o outro? Às vezes, um personagem que está vindo de outra dimensão e encontra com esse às vezes uma só de mudar a luz do cenário em que eles estão a gente eles já transportam a gente para um, um dá uma outra textura né para aquilo que a gente está vendo ali
2: sim nossa eu gostei muito e, e eu pensei exatamente acho que é a mesma coisa que você eu fiquei pensando assim, nossa isso parece Matrix dirigido pelo pelo Michel Gondrias.
1: <risos>
2: porque é é, é, tem algo ali que eu não sei, né, eu não vi Making of, não sei exatamente como que foi feito, mas que dá uma ideia muito de de efeitos, pra, de efeitos práticos, de, é. de poucos cortes e, e, e essa, essa passagem que você citou aí do espelho quebrado, né, ela é realmente é, é perfeita para essa ideia mesmo das das diferentes realidades, porque a ideia é que surge uma nova realidade, um novo universo a cada fratura, né? a cada quebra, a cada rachadura da nova. E, então, eu acho que, enfim, que eles conseguem dar conta disso muito bem é, com essa ideia mesmo do espelho, porque é sempre o um pequeno detalhe que vai gerar uma nova coisa, que aí um pequeno detalhe vai gerando outra, e, e cada vez... É, e aí, eu acho muito bom esse conceito deles, você fazer uma coisa muito inusitada para acessar outra realidade porque é, cada vez mais distante da sua realidade ou da realidade ali da, da protagonista, mais interessante é para ela dar conta das coisas. Né? E é isso que eu, que eu falei, assim, que eu gosto muito disso na primeira metade. Assim, eu acho que eles vão construindo isso muito bem é, visualmente. Assim, a primeira vez que que a gente tem um vislumbre do, do marido lá, do, do alfa-verso, que acho que é na, na câmera de segurança, assim, no fundo, que ele tá se assim, correndo, dando umas cambalhotas, e fala, espera aí, não pode ser aquele mesmo cara, <risos> meio, meio panguá ali, que Verdade. a gente está vendo, né? E aí eles vão construindo e vão, e vão mostrando isso, e, é, e vai levando para uma coisa que é o que me interessa muito nessa ideia do, do multiverso, que é o, o ICI, né? E se ela não tivesse casado? E se ela não tivesse saído da China? E se ela, é, e se ela contasse é, para o pai sobre a filha? E se ela não contasse? Enfim, todas as questões, todas as dúvidas, todos os momentos que todo mundo que está vendo o filme já passou e fica imaginando assim, se tivesse feito aquilo, isso não aquilo. Né? E eu acho que nesse início, que me agrada muito, eles vão construindo isso... É, de uma maneira muito interessante, muito inventiva, né, com essa direção, digamos aí, gondriniana, assim, que, que você é, tem, tem algo de artesanal na forma como, como aquilo está sendo mostrado, é, e está tá trazendo todos, várias dessas questões que vocês colocaram aí, né, traz a questão da imigração, traz... É, aceitação sobre mãe sobre filha, sobre marido e mulher, enfim, uma série de coisas, e eu, e eu acho que o filme, ele caminha para uma ideia muito interessante, que é que no final das contas as nossas escolhas nos definem, e, e esses excessos eles são excessos e eles têm o seu lugar nas outras realidades, porque a gente não dá conta de ser tudo que a gente queria ser ao mesmo tempo, e a gente não dá conta de fazer tudo que a gente gostaria de ter feito. Mas aí é, é isso que eu concordo um pouco com a Ana, que eu acho que a partir da metade, quando começam a, ela começa a precisar pular nas outras realidades, me lembrou um pouco sense né dela precisar é buscar em outros, em outros mundos ali é, é, habilidades para ela conseguir se livrar daquela situação, me parece que toda uma discussão que é mais filosófica, que é mais até dramática ou melodramática, ela vai sendo esvaziada para a comédia de ação. E aí eles fazem realmente uma confederação de ação muito bem competente, né? Assim, é, é espetacular, as lutas, as coreografias, é, o, o, eu gosto da direção, gosto das lutas, gosto de, de, algumas, de algumas questões inusitadas que eles trazem ali, que é muito muita homenagem ao Jack Chan. Né? É, e, só que assim, tem, tem toda uma, uma discussão, uma temática é, que ela, ela meio que é suspendida assim, para a coisa virar um. um uma coisa muito divertida mesmo, muito, é, é, eu, fiquei, eu fico imaginando assim que é meio filme, é, quando eu, eu dava aula lá, os alunos ficavam poucos minutos ou segundos sem ligar o, olhar o celular, né? tá vendo o filme, aí olha o celular, aí, aí tento prestar atenção de novo, aí olha o celular de novo. E parece que o filme faz, já faz isso para a pessoa. Se ele mostra uma coisa, aí não precisa olhar o celular não, que eu já estou te mostrando outra realidade aqui. Agora tem outra coisa aqui, agora tem outra coisa aqui. E vamos nessa e tal. E aí depois, no final, ele tenta fechar de novo aquilo que estava ali no início. Mas eu acho que ele acaba não aprofundando em nenhuma dessas grandes temáticas ou grandes discussões que ele se propõe nisso, porque ele faz uma opção de ir para essa, essa quase que um, uma... uma uma exploração de todo o cinema de ação possível e dentro de realidades variadas. E, e tem, tem um momento assim, que tem um corte que é muito legal, assim, é um, é para mim é um dos momentos mais do filme, que tá no rosto dela, e eles vão picando rapidamente assim, para o rosto dela em várias, em todas as realidades, né? que é muito rápido. Sim. Tem uma que é até uma animação ali no meio. Né? É. É, e, e aí você vê assim, eles estão tentando explorar o máximo ali do... do do pop, do, da ação, da diversão e acho que, enfim, funciona porque é divertido, é bom a bilheteria do filme, a surpresa que o filme tem provocado é uma prova disso, né? Mas eu acho que é, é, esse artesanal brilheter de uma mente sem lembrança e do início é, ele se esvazia depois porque ele, ele abre mão disso para entrar a loucura total, desenfreada, enfim, e que, e que depois ele tenta voltar no final, mas esse ato que acontece é o momento que o filme me perde ali, em que por mais que eu achasse legal as cenas de ação, eu parei assim, fiquei de longe fiquei olhando assim, admirando como, como um espectador afastado, mas sem um envolvimento, sem estar realmente me preocupando com aqueles personagens, só vendo um grande espetáculo visual, como se fosse mesmo um videoclipe ou uma uma peça de publicidade ali. E aí só lá no finalzinho eu consegui me reconectar depois, porque ele retoma um pouco o tom, um pouco esse conceito de um, de um cinema mais próximo dos personagens e menos da ação. E aí que, que o filme me pega de novo. Mas eu acho que, assim, que ele faz escolhas muito conscientes, não é necessariamente um erro do filme isso, ele faz as escolhas. Pra ir por esse caminho, só que é um caminho que, no meu caso, acabou me, me perdendo. Assim. Foi como quando, quando, como se nesse exemplo que eu usei aqui dos alunos olhando o celular, nesse momento abriu uma outra tela assim, para mim, e eu tô vendo uma outra coisa, e eu desliguei aquilo e voltei para ver o filme, e aí tá, já tava no final do filme, sabe? É como se, se desse um <risos> intervalo ali para mim. É, então, assim, é quase como se para mim fossem um dois filmes assim, tem uma, toda uma discussão interessante e tem um espetáculo visual, que eu acho que o, o primeiro Matrix junta isso de uma forma mais orgânica do que, do que esse filme conseguiu alcançar é, no final aqui.
0: Entendi, entendi. É, ele tem muita coisa, né, mesmo assim? E a, a gente assistiu ao filme duas vezes. Na segunda, a gente percebe várias coisas que não tinham ficado muito claras na primeira. Acho que justamente por esse principalmente nessa segunda parte, né, em que acontece tanta coisa muito, de uma maneira muito mais frenética, muito mais rápida, é, e é curioso você perceber que já desde a sequência inicial tem pistas ali espalhadas pelo cenário, né? você já vê ali um bonequinho do guaxinim, tem os olhinhos né, que o Raymond fica colocando nas coisas, que depois vai aparecer lá nas pedras, é, tem vários objetos que estão ali, na hora que ela está andando de carro ali, ela vê aquele cara mexendo com a, com a placa, né? Rodando a placa ali da, da pizzaria, né? Parece uhum. que é algo assim. Então, é, me lembrou o, o que o, o David Lynch faz no Cidade dos Sonhos, que depois que você já viu o filme e você volta ele, você começa a perceber como que as coisas já estavam ali desde o início. <risos> e aí fica até fácil você compreender né, a ideia que ele está propondo ali dessa coisa do sonho, porque... É, é mais ou menos, acho que a construção que os Daniels propõe aqui é, é, é similar, sabe? Tanto nessa ideia de realidade dentro de realidade, ou, no caso aqui, paralelas, né? Mas dá essa impressão de que você está entrando cada vez dentro de uma caixa, dentro de um túnel, né? numa espiral, e depois saindo no mesmo lugar no final, é, tem é, é, essa ideia... Onírica também do sonho dentro do sonho, né? Acho que é, a gente pode dizer também que o, muito do que o Lynch faz nos seus filmes tem uma inspiração também nessa coisa do Lewis Carroll, de você entrar né, em outra realidade, passar para outro momento, né? Só que num, o, o Lynch está mais no surrealismo, né? Porque o surrealismo ele trabalha com a justa posição de realidades, Aqui, no, no caso aqui desse filme, esse humor nonsense, essa comédia nonsense absurda que eles usam, já não é nesse sentido. É mais assim... Você tá num lugar e, de repente, acontece algo totalmente inusitado. Né?
3: Ou você pensa em algo inusitado. Ou você pensa em
0: hesitado. algo inusitado. Que... Porque
3: ela fala isso, inclusive. Ela fala assim, qualquer bobagem que eu penso, aí eu percebo que ela existe. É.
0: <risos> Exato.
3: Ela existe na real. Ela tem uma realidade sobre isso. Só daí é. eu
0: aí que entra essas coisas é. né dos dedos de salsicha ah, o, o
3: aleatório o né o guaxinim
0: lá imitando o ratatouille né essas, essas várias coisas esses universos em que que emulam os filmes de kung fu o dedinho lá musculoso né, várias coisas e é interessante porque no, na sequência inicial também é um outro momento que está integrado nisso de de depois do depois ao longo do filme você vê como que ali já estava sendo apresentado é, ela Enquanto está ali na, na lavanderia, conversando com o funcionário, ouvindo a filha falar, o pai, o marido reclamar e tudo, ela olha para a televisão e está passando um filme musical, né? Ali ela já está em outra realidade, que é o que acontece com a gente quando a gente vê um filme. A gente também muda para um outro universo, né? A gente muda a chave para outra, outra realidade, outro mundo. Então, ali ela já tem, ela já Hollywood, desliga, inclusive. né? É, Bollywood, ela já desliga ali naquele momento, né? Ela, o, é, isso a gente percebe visualmente também, como que o fundo está desfocado, o som fica abafado, né? E ela está só prestando atenção no que está ali na televisão, naquele casal ali conversando, que depois vai ser retomado, né? Também nesse universo dos dedos de salsicha, e aí vai virar aquela confusão toda. Né? É,
1: e essa bobagem que faz a gente dispersar das coisas que são realmente importantes, né? de não perceber as coisas importantes enquanto você está vivendo elas, né? É. De não perceber a importância das suas escolhas. Ou o tanto que a sua, a sua atuação, a sua, o seu próprio mood, né? o seu próprio humor interfere nas outras pessoas. Né? Se você chega chateada num lugar, você, você é capaz de, de deixar as pessoas todas bodadas. Assim como se está num lugar que está todo mundo bodado, você chega com alto astral, você interfere nisso. Então, ela fica atenta a isso, em como que aquela, aquela forma dela viver, sempre emburrada, tensa, sem respirar, sem prestar atenção em nada, vai afetando as pessoas ao entorno dela e isso volta para ela de um jeito ruim. É. é isso que eu acho, que essas questões que são legais no filme, você não tem tempo nem de pensar, porque já vem logo uma bobagem, que também é uma crítica, eu também concordo com o René, que eu acho que é proposital, e até por causa disso que vocês estão falando, é Quantas vezes a gente está pensando uma, seguindo uma linha de raciocínio, observando uma coisa interessante, e de repente você olha ou para o celular ou para alguma outra coisa e distrai daquele foco, né? Com essa múltipla atenção em coisas que, na maioria das vezes, não vale a pena.
0: Sim. Larissa, você concorda que tem é, essa dispersão também? justamente por causa do uso do humor, que é um humor, esse humor nonsense deles especificamente, ele é uma combinação do burlesco com grotesco, né? Não é que todo humor nonsense é assim, mas o deles especificamente, você olha isso nos videoclipes, lá no no filme do Daniel Radcliffe, né, que ele interpreta um cadáver e tem várias piadas escatológicas ao, ao longo do filme, é, o humor deles é esse. né? Não, não é simplesmente um besteirol a Adam Sandler e companhia, é, mas eu acho que é um, um, um besteirol que está aplicado nesse, <risos> nesse absurdo, sabe? nessa comédia nonsense, que aí já é algo que me agrada mais, mesmo que parta em muitos momentos para a escatologia também mas eu acho que tá tem uma aplicação, sabe? Não é simplesmente lá o Adam Sandler fazendo piadinha Sim. grotesca uma atrás da outra, né?
4: E eu acho que também até, como se diz, talvez a, a realidade mais assim absurda talvez foi aí a dar dos dedos de salsicha, também eu acho que eles ajudam a reforçar a narrativa principal, né? Que é ela tentando é, encontrar a filha dela, né? Porque no primeiro momento ela acha que aquela eu esqueci o nome dela, um nome diferente, lá da vilã, entre aspas.
0: A Jeobu Tupac? Jobu, Jobu. Isso, a, da Geobu Ela mesma fala de diferentes formas o nome, né? Ao longo do filme. Até é. ela acertar, ela erra várias vezes.
3: Porque,
4: porque eu senti que, tipo, a, até esse inocência absurdo reforça essa narrativa que a Geobu tava querendo mostrar pra ela, né? Sim. De, tipo... Por que, que a gente tem que ficar aqui se olha, olha isso, sabe? Olha isso, que absurdo, que nada faz sentido, né? Aquela, aquela coisa bastante, assim, nilista mesmo, né? Nada faz sentido, nada faz sentido. Só que aí ela mostra pra ela que tem uma forma leve de nada. Se nada faz sentido, então tá tudo bem sempre, né? Porque uma leva é, todas as realidades pra uma maneira bem pesada, né? Tanto é que a pedrinha rola ali pro precipício, é. e a, ela quando ela se conecta com o marido dela né de uma forma mais verdadeira, ela vê que não, que a gente pode em pequenos gestos talvez nos conectar com outras pessoas e trazer uma certa leveza né, então eu gostei muito dessa cena da, eu acho que a cena que eu mais gostei foi essa da escada assim, que, que tem a rosquinha lá, que é tipo um buraco negro, e a menina ela tá indo pra esse, pra esse abismo né e ela tenta resgatar ela, mas aquele diálogo também, tipo, me deixa aí porque eu preciso ir, eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente também tá vivendo aí nesse mundo de super distração, né? Tecnológica, celular, WhatsApp e tudo mais. Só que às vezes a gente precisa, cada pessoa tem um momento diferente, né? E às vezes a gente parece que quer que as pessoas elas estejam na mesma vibe também, né? E aí, isso eu achei interessante. Então, não, não me incomodou tanto, sabe? Quando eu vi, eu... Primeiro, eu fui ficando, tipo, achando engraçado. E depois que eu fui vendo essas questões igual das pedrinhas conversando e tal, que a Ana citou essa cena também foi uma das minhas preferidas, que eu acho que o filme vai fazendo sentido, sabe? Com a mensagem que eles querem passar. Porque no primeiro momento, não, não dá pra perceber isso. Eu, achei, eu achava muito engraçado quando... O Raymond de Alfa falava com ela que, tipo, ela era escolhida porque ela fracassou de todas as formas e como isso era levado numa boa, né? Porque eu falo, é. nossa, se alguém falasse isso pra mim, eu já ia estar tá chorando.
0: Tipo, <risos> que você é a pior de versão, versão de você mesma. Né?
3: É, é. Ainda, ainda tá zoando com os super-heróis, né? O cinema de super-heróis. É. Assim, porque a, essa super-heroína aqui, na verdade, é a pior versão. É. <risos> Exato. Só que até na pior versão ela tem ali um sentido, né? Porque aí ela acabou criando esses vários universos muito próximos dela, né? De várias frustrações que ela teve, de várias coisas que ela não conseguiu realizar. Então ela consegue acessar essas realidades e ter essas, essas habilidades, sim.
4: Sim, e também é. a, a, as, as partes né? que ela tem esses diálogos que eu acho muito engraçados assim, com ele, quando ele vai falando essas verdades, assim sem nenhum preparo pra ela, que é a parte que ela descobre, né? Que ela tá tão desconectada que ela não percebeu que o marido dela quis <risos> divorciar, né? É. Aí que ela descobre que a realidade dela sem ele era, sei lá, mil vezes melhor. É muito muito bom que ela vai tentando falar com ele e ele não entendendo nada, né?
3: É
1: verdade.
4: Que ela fala, ai, a minha vida era maravilhosa, ia ser ótimo se eu não tivesse <risos> vindo com você e tal.
0: É, hum. eu, eu gosto... É, essa relação dos dois é muito interessante mesmo nas diferentes versões dela. né? E eu gosto também de um detalhe que tem na direção ali na forma como o Waymond é enquadrado nesse pequeno espelho ali no escritório mais de uma vez. né? É, é como se fosse isso mesmo. Ele está ali reduzido àquele cantinho na vida dela. Ela não dá muita atenção para o que ele significa ali naquele ambiente na rotina dela ele é muito importante né acaba sendo uma conclusão à que ela vai chegar mais adiante que a forma como ele age né de ver o lado bom das pessoas de ser bondoso de conversar ter paciência né é algo que traz um equilíbrio muito saudável para a vida dela e que ela devia valorizar mais Sim. então eu acho bem interessante, né? Apesar de ela chegar a essa conclusão em um momento que se ela não tivesse casado com ele, a vida dela ia ser maravilhosa. Ah,
3: né, ela tenha ela de depois ela, ela re, outra, outra
0: vida, isso, né? né? É,
3: isso é. é algo que, tipo assim, na sua cabeça você imagina, Ai, como seria se eu tivesse feito aquilo e não isso? Mas, no caso do filme ali, ela tá sendo levada é. a enxergar a como é. que seria, entende? Então, ela, ela ficou frontalmente diante desse, desse conflito, né? E, nesse caso também, eu acho que ela usa aquilo também
4: para falar... Ai, ah, pode pedir o divórcio, que é no primeiro, no primeiro momento que ela vê que ele quer divorciar dela, né? Que, é. Tipo assim, ai, ah, você tá pedindo divórcio e minha vida ia ser maravilhosa sem você...
1: E, aí depois, e mas... dele, a dele também estaria melhor sem ela, né? Quando eles se encontram lá naquela Sim. festa. É,
3: Sim. ele tá surpreendido E é, é muito bem, legal aquele ela universo. Inclusive, ela inclusive se, se surpreende, né? Se surpreende com isso. Aquele
1: universo ser, ser igual o amor à flor da pele, é. ele ser um homem mais interessante, <risos> aquilo é muito bom. É
3: ótimo, é ótimo. E eu gosto... Eu, eu, sinceramente, me identifico muito com o Weymond. <risos> Nesse lugar de gentileza, de tentar é, ver mais o lado positivo das pessoas. É, e aí... Eu até, eu até vou chorar um pouco, porque eu me emociono quando... É um filme que eu choro, assim, de boa. Porque... Eu vejo o quanto que as pessoas veem isso... Como uma fragilidade, sabe?
0: Sim, sim.
3: Eu vejo que as pessoas. É. É porque durante o filme. É, foi. Foram, foi uma, um reconhecimento de força muito importante, assim. E aí. Eu me identifiquei com ele, cara, porque eu, eu também tava vendo isso como fraqueza, sabe? E aí, quando o filme coloca isso, não, isso também é uma estratégia, isso também é uma forma de lutar, isso também é uma, uma forma de sobreviver e de tentar manter as coisas funcionando, sabe? Então, me deu uma outra perspectiva, porque, assim, eu, em um determinado momento da minha vida, eu passei a a ver essa forma né, de, de lidar com as coisas de uma maneira negativa, sabe? Porque eu achava que as pessoas estavam passando por cima de mim, estavam se aproveitando dessa minha... Dessa minha... É, característica. Desse meu jeito, sabe? Desse, desse meu jeito de, de querer enfrentar as coisas, assim. Eu sempre priorizei diálogo, eu sempre priorizei tentar... É, a empatia, sabe? Tentar entender o, o, o lado de uma outra pessoa pra poder conversar e, enfim, eu sempre tentei isso. E sempre tentei a gentileza, sempre tentei ouvir mais do que falar. E ao longo da vida, assim, eu fui percebendo que não, as pessoas não veem isso como algo legal. Elas veem isso como uma oportunidade pra passar por cima de mim, pra se aproveitar de mim, ou pra não achar que eu tenho força, pra achar que eu sou apenas uma pessoa sensível e que não, que não luta, sabe? E aí o filme, ele traz essa discussão, assim, de uma maneira tão é, é bonita, né? Porque todos esses, esses universos pelos quais ela passa, ela, ela começa como uma pessoa que você não simpatiza de cara. Porque você vê o quanto que ela tá distraída, né? O quanto que ela tá submersa no, nos problemas e nas tarefas, então ela não percebe o que tá acontecendo com o próprio marido, não percebe o quanto que a filha dela tá sofrendo, né, a filha dela quando fecha o carro e, e se despede dela, a menina chora muito, então assim, você não começa gostando dessa mulher de cara, porque você vê o quanto que ela tá desatenta, mas ela vai atravessando todos esses universos e eu concordo muito com o que a Larissa falou de que, por mais que alguns deles sejam ridículos e sejam completamente eu tenho uma, tem umas, umas umas escolhas de humor que são, realmente não agradam a todos, a mim, por exemplo eu Detesto aquela parte dos cachorro, do cachorro, usar o cachorro como,
0: <risos>
2: como é, arma.
0: Crueldade.
3: Aquilo, pra mim, foi, foi cruel, assim. Eu falei, caramba, não, aí não, foi demais pra mim. Mas é bem isso, assim, que a, que a Larissa falou, porque elas estão buscando uma, uma outra, na verdade. E nisso também, ela, essa, essa mulher, ela tá revendo, né? Ela tá tendo uma possibilidade de rever essas relações e rever essas pessoas, rever a filha, rever o marido de uma outra forma. Então ela passa a rever o marido dela, tipo, não, ele não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa boazinha e que... É, estraga as coisas, porque a todo momento ela fala, ih, olá lá, ó, meu marido já tá estragando, o que você que tá fazendo aí, o que você tá falando aí, desconfiada do que ele tá fazendo, sendo que ele tá salvando o dia, simplesmente. Ele tá salvando o dia delas, assim, porque é ele que, que, que consegue convencer a gente da Receita Federal a dar mais tempo, né? Com a conversa dele, com os biscoitos dele, que ela acha bobeira que ela os acha, olhinhos. com os olhinhos, então assim, <risos> aí eu, por isso eu me emociono, porque assim, é um lugar onde eu, eu sempre tentei também é, é, mais comunicação com as pessoas, nesse lugar da, da gentileza e da empatia, e que com o passar do tempo eu fui vendo que era ruim, sabe? Só que aí o filme voltou a me colocar não, isso é bom, isso também é uma forma de lutar, isso também é, uma, uma, é um jeito que a gente precisa, precisa resgatar, sabe? E o mundo tá tão duro, tá tão difícil, que eu acho que todas as pessoas que são assim, elas estão perdendo, sabe? Sem esse, dúvida. Esse... Essa autoestima em ser gentil, essa autoestima em ser bondoso, em ser é, empático, porque você cansa, sabe? Você fica cansado e fala, não, agora eu, 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 eu preciso ser mais duro também, sabe? Eu preciso ter um, um, um outro jeito de lutar. Então, o filme tá dando uma, uma outra perspectiva para esse tipo de... De, de luta, digamos de assim. De resistência. De resistência, exatamente. Ele também é, é um herói. Apesar ele de é ele, da resistência da é, Nova Verso. Ele também é um herói, apesar de ele não ter as, as qualidades de um guerreiro, sabe? É. Que é o que todo mundo hoje em dia acha o máximo nos filmes de super-herói, né?
4: E também tem a, e tem a própria cena que ela meio que mata ele, né? Eu achei, assim, eu achei esse filme muito terapêutico. Também. Porque são várias sim, coisas sim. que vão acontecendo, tipo, ela mata pra ela se conectar com ele, e aí ela também tem aquele insight que ela lembra quando, quando eles se apaixonaram, e aí você vê toda a trajetória dos dois até ele, eles terem a filha deles, e aí ela lembra da filha dela pequena. Tipo assim, parece que ela chega num ponto da vida dela do tipo, cara, como que eu fiquei assim, sabe? Porque ela tava vivendo no automático, por causa das contas, por causa do trabalho, por causa da vida, do cotidiano, e aí acontece uma coisa extraordinária, literalmente, né, assim, bem exagerada, que ela acorda pra várias coisas, sabe? É. É. Dá, uma sacudida, né? Dá uma
3: sacudida, né? Dá uma sacudida. E eu tava pensando nessa realidade das, das, das salsichas, né? <risos> Porque lá na luta, que, da escada, inclusive essa realidade, ela também tem um, um sentido, né, um, um propósito, porque é através de, dessa realidade que ela acessa a habilidade de conseguir fazer coisas com os pés. É. Então, ela vai conseguir se libertar ali, quando ela tá presa, vai conseguir se libertar ali, de, de, dessas pessoas que estão ali aprisionando ela, porque ela consegue mover os pés... Com a mesma habilidade das pessoas salsicha, entendeu? É, uns negócios assim, que eles vão costurando, por mais ridículo e absurdo que seja, tá pois tudo é, costuradinho. Isso
0: que eu gosto. É, tá, tá
3: aplicado. tudo aplicado, exatamente. Tá tudo costurado é ao, que, ao que ela tá... A trajetória dela, o que ela precisa aprender, né? E nessa é. realidade
4: também, ela acaba meio que vivendo com a fiscal, né? Que é a Jamie Lee Curtis. E uhum. Um romance, né? Então, ela, tam ela também se conecta com a filha dela nesse nível.
0: Sim, é perfeito.
4: De amar outra mulher, né?
0: Sim. Pois é. Eu achei isso
4: lindo também.
0: É, é um filme sobre reconciliação também, né? É. De reconciliação com as pessoas do seu convívio, mas também uma reconciliação com você mesmo, né? Então, acho que o outro, outro objeto recorrente que a gente vê ali durante o filme é o círculo, que está em vários momentos, né? O próprio formato do espelho, que é usado, é, uhum. é circular, a gente tem aquele círculo que a Deirdre faz ali na nota fiscal, né, do karaokê, é aquele... Círculo que ela faz na testa depois, que acaba sendo o Grampiano símbolo da na testa. Jobu Tupac, né, da, é. da gangue dela lá, a Rosquinha. Em vários momentos do filme esse círculo tá presente e, bom, um filme que a gente adora também, né, o que, é, que tem o círculo é o A Chegada, que também a gente pode pensar nessa relação que ele propõe, nessa reflexão que ele propõe do reconciliamento com você e com o passado, o presente e o futuro.
3: Sim, sim. Né?
0: Então, acho que isso também está bem... Também dá para você trazer aqui para o Tudo em Todo Lugar ao mesmo <risos> tempo. Sempre que eu falo o título, eu olho aqui para <risos> a tela do computador.
3: colinha, colinha. <risos> e também pensar em círculos viciosos. Porque, sim. principalmente ali nesses conflitos que são geracionais, né? De certa maneira, a, a Evelyn ela está vivendo um círculo vicioso... Porque ela tá transferindo frustrações que ela vive com o pai, né? De uma não aceitação que o pai tem em relação a ela. Tipo, ele não, não permite que ela o chame de pai, cara. Isso é muito é. forte, né? Ela transfere essas frustrações pro relacionamento com a filha. Então, a gente vê o quanto que são círculos vic viciosos mesmo, assim, que vão se repetindo e que não, não muda, né? Acabam não mudando, assim. Vão sempre construindo mais conflito e, e voltando ao início, sabe? É, então, é preciso quebrar com esses círculos viciosos, né? Então, também acho que dá para fazer essa leitura em relação aos, aos círculos aí. É, Porque eu gosto... Eu gosto muito de do, da tendência atual de filmes de relacionamento mãe e filha. É curiosamente é, na, vários, tá né? tendo muito, né e, e assim, muito que eu falo é, tá, tá, re, tá tendo recorrência né poderia ter bem mais assim. <risos> mas é interessante que é também uma associação com é, pessoas imigrantes, né, a gente teve aí o A Chegada, aliás Chegada não, A Chegada na ficção científica, a despedida.
0: a despedida A
3: Despedida teve Encanto, a animação Red, Crescer é uma Fera. Miss Marvel, que é a série agora, é super verdade, recente. É mesmo. Todos têm o relacionamento mãe e filha assim, como algo central e que também lidam com a questão de serem pessoas imigrantes. né? Então, é mesmo. tem, essa, tem esse, essa coisa macro, que é para falar de raízes e também de influência de uma outra cultura, mas também tem essa coisa micro, que é pra falar de a raiz que é a sua mãe e o quanto que você precisa equilibrar esse relacionamento em relação a você enquanto indivíduo, sabe então essa, né, essa, essa coisa de equilíbrio assim, de tentar equilibrar essas duas coisas assim, raízes é. e uh, o, o que se vive hoje e o que você é assim. então eu acho interessante eu tô gostando dessa tendência
0: tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, em tantos <risos> temas, <risos> tantas questões, né? tantas coisas que o filme vai trazendo para a gente pensar aqui. É, pensando no aspecto da imagem, eu também gosto muito, isso não é os Daniels inventando na roda, outros diretores já fizeram isso várias vezes, mas eu sempre gosto de ver memórias sendo representadas com texturas cinematográficas, sabe? Então, quando ela volta ali no passado, tem aquele flashback né, dela lembrando da vida dela lá é, na terra natal, ali com o pai, ela conhecendo o Ema, né o casamento deles, aquela textura meio super oito, assim, sabe? De, de câmera, filme... Aqueles filmes, né? Antigos, uhum. assim, passando. Eu gosto muito disso. É, e também da forma como eles mudam a razão de aspecto em vários momentos, né principalmente quando tem as cenas de luta, que aí eles... Fecha o mais bom para o scope, né? Que é o, a razão de aspecto preferencial, assim, né? Nos filmes de luta, principalmente, né? Que se amplia, assim, o, é. o... O enquadramento, né? Para poder pegar mais, a parte mais larga, assim, do cenário e colocar os atores em cada extremidade. É bem legal você perceber como que isso vai mudando, né? Ao longo do filme. Então, tem essas preocupações estilísticas também... Que tam, eu não acho que sejam gratuitas. Também estão sendo aplicadas ali de uma forma é, funcional.
4: Eu, eu achei divertido, assim, porque quando eles fazem o encerramento do capítulo, meio que acaba o filme, né? Que sobe tipo um créditozinho. E aí você fica sem entender se acabou ou não. aí depois volta pro outro universo. É. Que ela meio que morre, né? É. E aí... é. Tem essas brincadeiras visuais também que eles fazem.
0: A gente não pode deixar de falar também sobre a trilha sonora do filme, né? Porque ela também tem um trabalho de intertextualidade, referências muito interessante. Ela foi feita pela banda de rock experimental Sun Lux, que é bem interessante, inclusive, conhecer o trabalho desse grupo. E as referências que foram utilizadas nas composições, incluem, por exemplo, David Barney eh, tem também o Randy Newman, né, que é um compositor aí de muitas trilhas sonoras do cinema, e tem, inclusive, um musical do Rodgers Hammerstein Heimerstein, né, que é inclusive uma referência àquela cena de musical que a Evelyn assiste lá na televisão. Enfim, é, é um trabalho, inclusive, que merecia um Talvez até um podcast à parte para ser comentado e analisado porque o álbum ele tem 49 faixas 49 faixas está disponível na íntegra no YouTube e a duração inclusive a duração praticamente do filme né? então vale a pena dar uma conferida e apreciar também essa camada sonora que o filme traz né? e que no, assistindo ao filme também é bem interessante acompanhar e notar Onde que essas músicas surgem. Né? É, é, é legal porque assim, é tudo baseado no que é citado em cena. Né? Essas músicas todas, talvez você não perceba enquanto está vendo o filme, mas os compositores, né? o pessoal lá da banda, da Sound eles se basearam exatamente nas cenas para poder criar essa trilha sonora. Então, o que é citado na imagem é, repercute na música. Bem legal, bem legal, vale a pena conferir. O link está aí também na nossa página do podcast com outros materiais, inclusive, sobre o filme. né Vale sempre a pena conferir aí o, a nossa página do episódio no nosso site para poder ver aí outros materiais relacionados ao filme que a gente comenta sempre aqui no nosso podcast. É,
2: como eu disse, eu acho que é um filme muito divertido mesmo e e que ele, ele é um, um pouco isso que está sendo falado né? ele ele joga um pouquinho assim ele, ele literalmente atira para todos os lados assim ele ele joga várias coisas diferentes de vários temas de vários estilos mas de uma forma bem construída assim, não acho que é que não coloque isso como uma crítica negativa ao que o filme está fazendo então, é, é, acaba que, assim, al alguma coisa do filme vai acabar agradando alguém, né, assim. E, e, um to e o todo é, também pode agradar muitas pessoas, como parece ser, é, ser o caso, na maioria, porque eu tenho visto assim, muitos, muitos, muitos elogios a esse filme. Né? E eu fiquei até pensando, assim, por que, que eu não fiquei tão empolgado e... e... E, e acho que tem também esse fator da, da expectativa, porque é um filme que estava sendo comentado desde que ele apareceu né, fora e demorou um pouquinho para chegar no Brasil, então já, já tinha se falado muito isso. É, eu evitei de ver trailer, então eu não estava eu não esperando nada assim, de estilo e tal, então foi, foi uma surpresa e, e no início uma surpresa agradável. E... Mas depois, assim, como eu disse, ele me cansou um pouco com a hiperatividade dele, sabe? Essa, aquela coisa toda. Mas eu acho muito legal, assim, escutando aqui vocês, como que ele... Como que ele traz muitas dimensões, como que a, aquela, aquela imagem lá do, do espelho rachado e quebrado, é, é como se cada, cada rachadura ali é, trouxesse algo, alguma memória ou alguma questão ou algum ou algo instigante ou algo repugnante ou, ou algo é, do que que a pessoa gosta do que que não gosta ou do que que lembra do que que é, do que que reconhece ali para todo mundo né e então acho que é, é, é muito legal e apesar de eu ter né as minhas é, os meus pés atrás com com várias coisas enfim eu não, é, é a, a coisa lá do, do Ratatouille, né? Eu acho que é legal, é tipo isso, assim, que é, é um dos meus contos. Eu acho legal com piada, mas eles vão até o fim. É. Vão contar, quase, vão fechar aquele arco, né? Que, que por um lado é legal, mas eu fico assim, nossa, mas...
0: Não é só uma piada, né? Tem um universo todo para aquilo.
2: É, sim. E aí, realmente, assim, tá tudo interligado, tá tudo colocado. Eu só pensei assim, nossa, mas... É... Não sei se precisava de tantas realidades, de tantas coisas, mas enfim, isso aqui sou eu falando do filme que não existe, né? do filme que está que, que que só na minha cabeça aqui. Dentro do que ele propõe, eu acho que é, ele tem todos os méritos mesmo e acho que é um, é um fenômeno interessante e é para mim é um dos, dos grandes filmes do ano, apesar de todos esses poréns porque ele ele é, ele é uma, uma bomba assim, assim ele, ele explodiu na minha cara sabe um <risos> tanta coisa para pensar com tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora e mais ainda assim e, e tem muitas isso é que eu eu queria não queria passar sem falar isso é um filme que tem muitas imagens é, marcantes assim depois de ver tem várias cenas várias sequências várias imagens que ficaram na minha cabeça e não é todo filme que faz isso, né? São filmes é é, especiais quando provoca isso, quando você vê ali e, e sabe que vão passar anos e anos e vão ter imagens ali que vão ser lembradas, que vão estar em vários clipes de, de Oscars, de história do cinema, quando eles fazem aquelas homenagens, de cenas que são repetidas, que as pessoas comentam com os outros. Então é, é apesar de eu não gostar 100% do filme é um filme é, extremamente especial mesmo, assim, que, que tem um algo mais, que eu não sei exatamente o que talvez seja tudo isso que foi falado aqui hoje, né, e essas coisas conexas, é, é um pouco é, aquele texto famoso do, do Humberto Eco sobre o cult, né, o, o, o objeto culto, que ele fala que é, é por ser fragmentado, é por é por não estar totalmente ligado a algumas coisas, por ir por caminhos distintos, que nos obriga a fazer determinadas relações, a puxar uma coisa à outra, que a coisa se torna cultuada, porque nós fazemos a nossa interpretação, nós somos obrigados a sair de uma situação meio passiva e interagir ali com o filme para ele fazer um certo sentido, então ele passa a ser nosso também, né? e isso e aí a partir dele se torna objeto de culto, como é o caso o Humberto é que cita a Bíblia como um grande exemplo disso, né? aquelas aquelas várias, digamos assim, universos e realidades que estão ali meio separadas e que a gente vai juntando, mas, enfim, toda, uh -huh. toda obra cultuada de, de Star Wars até, obras da literatura e de quadrinhos fazem isso também. Me Sim. parece que esse filme é um desses casos, exatamente por, por fazer tanta coisa ao mesmo tempo ele acaba tocando uma outra coisa em alguém e ele acaba ficando com a gente porque é aquele caos construtivo, aquele caos imaginativo que, 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 que faz com que o filme seja difícil de tirar de dentro da gente. Ele fica ali, a gente fica remoendo ele e eu acho que é, que é um, um mérito enorme aí dos diretores e roteiristas e do elenco para construir uma obra que para provocar tanto debate, tantas conversas e que ainda vai provocar mais para frente, com o passar do tempo, a cada revisão, a cada nova pessoa que assistiu o filme e vier comentar com a gente, então acho, acho super legal é, ter esse filme nesse momento que a gente está e que a gente fica sonhando com universos paralelos para a vida e para o país, e está um filme aí que, que traz uma, de uma um jeito muito diferente que foge da Fórmula Marvel, um assunto que, como a gente comentou no outro programa, é, parece que a moda do momento veio para ficar, e talvez este seja aí o primeiro, digamos assim, o primeiro clássico do, do tema multiverso aí no cinema a partir de agora.
0: Boa, boa. Pois é. Concorda, Ana, com o que o René falou? Até porque esse filme, a gente está gravando esse podcast agora em julho de 2022, né? ainda falta muita coisa para acontecer até o final do ano, mas eu acredito que esse filme ele veio para marcar mesmo esse momento que a gente está vivendo e a academia não terá como fugir dele no Oscar. Não sei aí se vai sair vitorioso, mas eu acho que indicações certamente ele vai receber, inclusive a melhor filme. Até porque a gente está vivendo esse momento aí do do momento asiático em Hollywood, né? A gente tem visto aí desde o Parasita é, vários filmes é, sendo indicados e, e concorrendo em, em categorias principais, né? Agora em 2022 foi o Drive My Car. Será que... Apesar de ser um filme americano, né, a gente tem aqui o elenco chinês, o Daniel Kwan, um dos diretores, é de descendência chinesa também. É, será que esse vai ser o, o representante aí dessa, desse filão que a Academia tem colocado no Oscar? O que, que você acha?
1: Bom, não sei. né? Eu, pelo menos as atrizes. Eu acho que as duas merecem a, a Michelle Yeoh e a, a Shula. A menina que faz a Joy, né? Sim. Essa menina eu acho que ainda vai dar muito o que falar, viu? Fiquei muito impressionada com ela. Porque ela é... O personagem dela é mais difícil, até porque a, a, a personagem principal ela é, ela é muito angustiada e tal. Ela tá... A dor dela você sente muito. Isso é, é um... É um, um mérito muito grande da atriz de ter sacado essa dor da personagem no meio daquela loucura, daquelas piadas grotescas, você não perde de foco essa dor dela, né? E, mas a outra menina, ela é todas as personagens, todos os, os universos ao mesmo tempo, né? Então eu acho aquilo muito difícil de fazer, ela de uma cena para outra, de uma fala para outra, ela muda de personalidade. Você não perde também o foco porque você conheceu ela primeiro como uma filha que você também se empatizou desde o início pela dor dela. Então por isso que eu gostei muito. Agora eu fiquei pensando, lembrei de você quando eu reconheci o, o menininho também do Indiana Jones. Que eu reconheci ele pela voz, eu não sabia que era ele. Eu fui olhar depois é. que acabou o filme, que eu fui verificar que era ele mesmo. Falei, gente, é. esse menino, será que é o menino do Indiana Jones? Eu lembrava até mais do Indiana Jones do que do dele nos Guns, Porque no, nos uh -huh. Goonies tem outras crianças, né?
0: Sim, sim. E Mas aquele na jeitinho hora que...
1: dele falar
0: na hora que ele tá com aquela pochete que ele aparece ali no, nesse filme agora, né, pô, na hora eu lembrei do Data dos Goonies que tinha aquele cinto de utilidades ah, eu, imagino, tá. eu já fiquei imaginando assim, na hora que ele abrir vai sair a dentadura lá e morder alguém <risos> e a gente grava o um podcast jeitinho, sobre os Goonies né? o mesmo ele jeitinho, é. Uma criança ele... ainda, exato, é o né? olhar dele sim, o jeito de falar, né
1: e uma coisa que eu ia comentar também com a Raquel é o figurino também da Joy, que é mu... da Joy não, da... dela como a versão mal... maléfica. Como o é Jobu
3: tubaque. <risos> Nossa, eu é maravilhoso. <risos> é maravilhoso, também adoro assim, porque é bem para explorar esse completo domínio assim, né, das realidades que ela tem, né, de de, de como que ela também tá com tá cínica, né, diante de tudo ali que tá acontecendo eu, 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 que, que ela, ela quer que as pessoas principalmente a mãe enxergue como que nada importa, e aí eu acho bem legal como que ela vai passando é, por, esses, por essas realidades com esse figurino mas o figurino deles enquanto família também é bem interessante, porque no início eles estão usando roupas de cores diferentes, assim é, eu lembro que o marido tá de verde, ela tá de, com um colete vermelho e algo floridinho e a filha tá com algo mais azul, assim, aí depois isso vai mudando, assim, lá pro final eles já estão mais unidos, estão se compreendendo melhor. Então eles estão usando o mesmo, o mesmo tom, assim, ela tá usando vermelho, ele também, e a filha tá usando rosa, sabe, uma coisa assim, uhum. né, que tá ali na mesma paleta. Então essa mudança gradual, né, de cores completamente diferentes, e aí ali no final eles já estão mais em sintonia, assim, isso é bem legal. Mas, nossa, o figurino da Jobu é fantástico. Fantástico, é bem isso mesmo, essa loucura. Assim. Tem um que ela usa ali na escada, em que ela parece uma. Um, tá meio palhacinha, mas ao é. mesmo tempo é uma dançarina. É, é tudo junto. Meia né? arlequina. Meia arlequina, é, então tá é, tudo e ela numa tem coisa um só. É um lado
1: triste, uhum. né? Um lado maquiado triste, o outro lado como se fosse um palhaço mesmo, né? Essa divisão dela. Aquele figurino dela branco, naquele cenário branco, a La que ela também, a maquiagem parece lágrimas cristalizadas, aquelas pérolas no, é, no rosto, com aquele sim. penteado que é o buraco negro.
3: É muito, muito bom, bom, muito bom. E ela também, a gente acabou não falando tanto dela, né? Mas ela, desde o início, você percebe também que ela tá sendo captada por esse buraco negro ali, porque na primeira cena dela, que a gente conhece ela, ela tá olhando a máquina de lavar, de uma maneira, assim, completamente desconectada da realidade em si, assim. Ela tá entrando naquela máquina de lavar, praticamente, né? Tá rodando.
1: E aquele buraco circular, né? Circular. Isso, buraco exatamente.
3: É. Aquela, aquela máquina que tem a, 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 o visor, né? Que é redondo de, de vidro. E aí você vê o, o, o circular das roupas, assim. Então, ela ela vai entrando naquilo, aí você já percebe que essa, essa menina tem algo, assim, que tá puxando ela pra um lado ali, né, que eu acho interessante, que a Larissa também falou, né, que é, é meio até que uma terapia, acho que aqui também tá lidando com esse sentimento, né, dessa, que essa menina, ela não tá conseguindo é, se comunicar com a mãe, a, essa coisa de da não aceitação e de que ela é uma pessoa LGBT e que não está conseguindo apresentar a namorada para o avô a mãe não deixa a mãe parece aceitar mas ao mesmo tempo né tá, ainda não ainda não rompeu com a, todas as barreiras sociais que isso implica tem ainda, um
0: preconceito, ainda né? tem
3: é exatamente tem aquela
0: fala aquela aquela aquele diálogo que é muito bom né que ela fala pra Jobu, né? Então, você é a razão da minha filha achar que ela é gay. É, Aí a Jobu, é, na, hora, na hora... tudo não, para. Para, para <risos> tudo. Não é possível que você <risos> ainda não superou, nesse universo, né? A, a realidade de eu gostar de outras mulheres. É,
3: isso é ótimo, porque para tudo, assim. Tá tendo aquele <risos> monte de luz, é. e é uma coisa, assim, total caótica. Aí, quando ela fala isso, tudo para. Tu, é muito bom. Não, não é possível que você ainda tá nesse nível, sabe? Ah, não, você ainda precisa viver muita coisa, precisa mostrar muita coisa, sabe? você vê é o quanto que bom. você é insignificante, assim. Então, ela, né, ela tá indo pra esse, pra esse caminho da escuridão ali, é. e de algo que deixa a pessoa é, apática, é. né, em relação à a, 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 a vida em si. Né, então... Eu acho bem interessante assim de pensar esse outro lado, né? Enquanto a mãe ela tá sendo submersa ali por tanta coisa, né? Por, e a, da falta de, de, de conseguir focar, estar presente, a filha ela já está nessa né, nessa ausência assim, ela quer fugir disso, quer sair disso, quer, quer se esconder e quer ignorar o mundo assim, de certa é.
0: forma tá é muito e doido eu, eu acho muito legal quando as peças vão se juntando e aí você percebe que tudo era sobre isso, sobre a Joy ou Jobu querer que a mãe sentisse tudo que ela sentia hum. então esse processo pelo qual ela passou de fragmentar a mente que é apresentado pra gente através do Eymond, né? Quando ele, quando ele explica que lá no Alfa Verso a Evelyn forçou tanto a barra né? vendo o potencial da filha que fez ela se fragmentar uhum. né? e aí ela se tornou a Jobu se tornou esse ser que Vive consegue tudo ao mesmo viver tempo. tudo ao mesmo tempo em todo lugar o título é a realidade, a, a vivência da Joy, é. né? Porque ela inclusive mostra um livro para a mãe ali naquele cenário todo branco, né? Que tem esse título na capa do livro, está escrito tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então é, é a vivência dela, né? Mas não só a dela também, porque é, eu acho muito curiosa essa informação de bastidores, mas que também tá no filme e que é, isso é representado também visualmente pelos diretores, porque o René até falou né, de hiperatividade do filme, eu achei <risos> isso curioso. É difícil, curioso. Né, é, porque, porque tem muito a ver, porque o Daniel Kwan, ele, numa entrevista que está na revista Sight and Sound, em que ele conversa, os dois diretores conversam com o Edgar Wright, né, diretor de Todo Mundo Quase Morto, em Ritmo de Fuga, é, Noite o, Passada, Noite em, Passada Sorro. em Sorro, né, um dos mais recentes. É, aí nessa conversa ele fala né, sobre o processo dele receber o diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enquanto ele fazia a pesquisa para o filme, porque eles tiveram a ideia de colocar a personagem da Evelyn, a, da Michelle Yeoh, como alguém que tivesse o TDAH, mas não fosse diagnosticado mas que apresentasse esses, é,
3: características, ca essas características,
0: né? Né? essa percepção do mundo. E isso está aplicado na questão da, do multiverso, né? dela ver tudo ao mesmo tempo, de, de ficar transitando entre realidades. Mas ele quis pesquisar para não fazer uma coisa estereotipada, e não, que não fosse ofensiva para quem tem o transtorno. E ele acabou... Descobrindo que ele tem o transtorno também, né? Ele se identificou muito com tudo que ele leu, fez o diagnóstico todo e comprovou que ele tinha. E o que é curioso é que eu tenho o TDAH também, me identifiquei muito com o processo dele, quando ele, ele conta ali na entrevista, que ele ficou pesquisando e aí tudo fez sentido para ele, ele começou a chorar, ficou até tarde da noite olhando aquilo e tudo comigo, foi bem assim também quando eu descobri. É, e vendo o filme, cara, eu identifico demais assim a forma como ela tem esses momentos de desligar, né? Porque uma das características do, do transtorno é você ter essa atenção dispersa, né? Você prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo e às vezes você não consegue concentrar. Você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo também, né? E ela, ela é muito isso. <risos> e quando ela tem esses momentos que ela sai dali e vai para outro universo, é, é bem isso, sabe, que a gente que tem o transtorno vive. É, Nesses momentos que você desliga, assim, no, às vezes no meio de uma conversa, no meio de uma aula, às vezes no meio de um filme. Cara, isso sempre aconteceu comigo, eu <risos> nunca entendi o porquê. Eu ficava... Impedável, assim, gente, eu, eu trabalho com isso. Às vezes eu desligo do filme e tenho que ficar voltando para prestar atenção, sabe? Muitas vezes eu já me peguei fazendo isso. Às vezes eu tô vendo filme com a Kel aqui, eu pergunto pra você, né, Raquel? É. Peraí que que rolou mesmo? Porque naquela hora ali eu já tava em outro lugar. <risos> sabe, eu, às vezes alguma coisa que o filme mostra me faz lembrar uma coisa, aí eu saio tudo, assim. Eu sei que isso não é uma coisa, assim, que é, é exclusiva de quem tem o transtorno, a distração, né, mas com a gente acontece muito mais e com muito mais intensidade. Né? Então... É, é o tempo todo, né? É o tempo todo, cara. Então, eu, eu me identifiquei demais, assim, vendo. E, não é algo que está no filme, que é falado no filme, mas a forma como é representada tem tudo a ver, sabe? Tudo a ver mesmo. Acho que quem tenta dh se identifica muito, assim, com aquilo que tá rolando na tela. Se, é como se estivesse filmando mesmo a forma como a gente vê o mundo, sabe? Pois claro sei. que, né, estilizado e tudo, mas é, é essa sensação, sabe? Então, quando quando a Joy fala isso para a mãe, eu queria que você sentisse o que eu sentia. É quase como se tivesse falando que queria que você, que o público sentisse <risos> o que o que eu sinto, né? Eu eu diretor sinto quando eu estou é, vivendo, né? Vendo as coisas. Então, Está
3: dentro da minha cabeça,
0: passar... como que
3: ela Funciona. É, passa essa
0: sensação, né, então, sei lá, acho que é, um, é uma oportunidade de todo mundo ter uma ideia, uma noção de como que é, apesar de, como eu disse, isso não estar declarado, explicitado é, no filme, né, com todas as letras ali. É, e tem, essa, e tem
3: essa discussão que você levantou aí também, né, de algumas características podem parecer que não é exclusivo do TDAH, né. Mas é, é como ela acontece, né? Como sim, ela acontece sim. sempre, assim. Porque a distração, todo mundo passa por um momento de distração mas Tá ah, mas hoje em dia, é, né? É, exato. Tanta e a gente falou no início, né? É. Do, do podcast, essa questão de estar de tá aqui olhando o celular e vendo outra coisa, conversando com alguém, né? Mas, assim, ó, o TDAH é realmente um modo de funcionamento, né? É diferente. É,
0: porque isso eu tenho desde a infância, assim. Na aula, eu não... Realmente, perder muitas coisas porque eu tava viajando, sabe? Só ela acordada.
3: Eu vi o diretor falando também. Desenhando sei, no, no Foi cabelo. em outra entrevista. Não lembro se é nessa, mas eu vi ele falando também que várias pessoas que têm TDAH, viraram pra ele falar é como se você tivesse, assim, dentro da minha cabeça, cara. É como que você fez isso que todo. É. Então, realmente, é, eu acho que... É, essa, é como se fosse uma representação visual, né? Cinematográfica, assim. É.
0: E de uma oi, forma oi. positiva, entendeu? Sim. Porque né, a forma, o que, o que tudo, é, é essas habilidades que ela vai adquirindo ali, fazendo essas viagens, né? <risos> elas são usadas para ela conseguir chegar ali até o, o final da missão dela, né? Então, eu acho que é uma é uma forma de representar algo que é muito sério, sim, né? Não é, não é frescura, não é bobagem. Tem medicamento, né? Eu faço uso de medicamento para tratar. Precisa de terapia também, então é, é algo que precisa ser tratado, né? E eu ainda tenho isso, o TDAH, num, num nível nem tão intenso quanto muitas pessoas, né? Que tem a vida realmente prejudicada, assim, de não conseguir emprego, não conseguir se formar, tem várias dificuldades várias dificuldade de relacionamento, né? Então, é algo que precisa mesmo ser olhado com mais cuidado, né? Então, caso você tenha se identificado, não tenha o diagnóstico, né, tenha visto o filme e tenha se identificado, vale a pena correr atrás porque assim, é é, que é, é importante você também não ter banalizar essa compreensão, sabe, o diagnóstico, de, né? Exatamente, né? Quando você entende as coisas, você tem uma compreensão assim geral, sabe, da sua vida, sabe? Muita coisa entra, se encaixa, entra no lugar, faz volta a fazer, começa a fazer sentido, sabe? Enfim, a terapia já tá rolando aqui também, né, no podcast. <risos> Mas.
3: Olha, eu queria que a gente voltasse nessa coisa dos atores, sabe? Porque é, você falou aí, por exemplo, que lembrou do Data, né, dos Guns, tem a coisa do, do, do cinto de utilidades. Que a gente falou que é um filme que está trazendo referências e tal. E até na escolha dos atores também, né? Tem essa, essa questão de, de... Me parece que eles estão homenageando também, né? E, e trazendo atores, assim, que... É, poderiam ter sido muito mais, caso sim, não sim. houvesse... É, esse, esse preconceito, né? De, de, de serem pessoas sino-americanos, né, que são de ascendência chinesa e tal. E aí, por exemplo, a Michelle Yeoh que é maravilhosa. A Ana falou, eu concordo demais, assim. Ela é muito, muito, muito cheia de camadas para essa pra essa personagem e ela é, para mim, ela é um ícone do cinema de ação, assim, né? Não só pro o Tigre Dragão, mas tem outros. Tem aquele Gunpowder Milkshake, que ela é uma das mulheres que também é um filme só de é um mulheres, mais recente, é mais né? recente, que é só é um filme só de mulheres de luta e tal, e ela é uma delas. Tem um filme de 92 que chama Supercop, que tem o, o Jack Chan também, e que
1: ela também Ela foi bom girl, pois né? Pois é,
3: ainda tem esse que ela ela fez o 007 Amanhã nunca morre, e não é uma band de girl dessas que só estão lá para serem bonitas e blá blá blá, ela realmente era, sabe, da ação. Então assim, ela ela é esse ícone de ação que poderia ter tido muito mais holofote, sabe? Porque merece, inclusive, mas não teve. Mesma coisa com o que Rui Kwan, o nome dele é um pouco difícil que de falar. Rui Kwan? <risos> é, o próprio James Hong, eu acho assim, ele tem muitos filmes, né? Eu dei uma olhada lá no, no IMDB, assim, desde os anos 60, vem fazendo é. vários filmes, mas assim... É sempre essa coisa de um, de um personagem que marcou em, determina, em determinado momento, mas não é de protagonista, sabe? É
0: o famoso character actor. Exatamente. Né? Ator de personagens.
3: Exatamente. Não é, não, é de, não é o protagonista, assim. Então, sabe, não, não estão atingindo o seu full potential, como ela mesma fala é. no filme, né? Por uma questão de indústria, né? Por uma questão Sim. de indústria que vai privilegiar as pessoas dos Estados Unidos, brancas e tal, é, e sobre a, a Jane Lee Kurtz, eu queria lembrar que ela fez o True Lies, que no True Lies, ela é mulher de um cara que é, que é o Arnold Schwarzenegger, e ela é mulher de um cara que é da, de, de serviço secreto, mas aí ela acaba... Sendo recrutada pra esse serviço secreto também. E ela, até então, não havia trabalhado com isso. Ela era praticamente dona de casa. Comum, é uma né? mulher comum, assim. E aí, de repente, ela se vê nesse, nesse lugar de uma super heroína, assim, entre aspas, né? Que ela é um. Ela vai. Ela tem uma missão a cumprir. Ela vai. Então ela é toda. Eu lembro dela desa, desajeitada. Eu não revejo esse filme há muito tempo. Mas eu me lembro que isso ficou muito marcado pra mim do quanto que ela era uma mulher comum sendo colocada numa situação extraordinária de ser uma agente secreta, assim. E, e tendo que lidar com essa coisa do casamento também, que eu acho que tava um pouco é, em crise, alguma coisa nesse sentido, aí eu acho que. Tem essa coisa de, de ela ser vista por ele com outros olhos, sabe? Nossa, minha mulher, né? Ela é tá uma caixinha de surpresas, olha o que ela é capaz. Então, assim, eu lembrei disso também, do quanto que a Jamie Lee Curtis também ali. Você é, pensar na, na filmografia dela, sabe? O quanto que, de certa forma, são, são atores que estão fazendo personagens que também lidam com a. a as possibilidades deles no, no cinema, sabe? É muito interessante, assim. É verdade. E o quanto que a está completamente diferente desse, desse imaginário da ação também, que ela está muito ligada, né?
0: Sim, sim. É verdade. É. É isso, né? É um filme que tem esse caldeirão de referências, de temas, né? E eu acho que o... Que é bem positivo é que de, dessa mistura sai... pode sair uma coisa diferente para cada pessoa, mas acho que de uma maneira geral tem saído coisas boas, né? Boas reflexões, boas leituras sobre o que ele quer dizer, bons, boas risadas, né? Algumas nem tão boas quanto outras, mas é isso. Acho que é um filme que nessa loucura toda que ele se propõe, ele... Tem algo a dizer, né?
4: Eu, eu acho que esse filme, né, como se diz, tem um hype merecido, né? Eu fiquei com medo de assistir ele e ficar meio... Nossa, sabe? que já aconteceu comigo, mas eu acho que esse tá tendo um reconhecimento merecido. Então, eu acho que quem escutou até aqui, escutou, é, viu o filme, né? <risos> que a gente contou tudo. É, quase tudo, né? Que esse filme é muito, muita coisa, mas... É, eu espero que as pessoas que escutaram o podcast tenham gostado, assim, e é, assistam, né, indiquem esse filme, porque o pessoal tava até comentando antes de eu assistir, né, que ele é um, um copão de café, né, <risos> não tem como ficar com sono depois de assistir. <risos> <risos> Pega uma cafeína, e aí eu, eu acho que é bem essa metáfora aí do café, que ele dá uma acordada na gente, em todos os sentidos, assim, eu gostei muito.
0: Massa. É isso, então. Vamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Queria agradecer muito a presença do Renê aqui no Cinematório Café mais uma vez. Valeu, Renê.
2: Valeu demais, gente. E, e legal um filme que é uma, uma ideia original, que não é uma continuação, não é uma franquia, tá chamando tanta atenção e provocando tanta discussão e teorias. Sim. É, dá, dá um refresco também, assim, né? E acho que também é um dos méritos desse filme aí. Valeu demais pela conversa.
0: Com certeza, concordo com você. Ana, muito obrigado também por participar de mais um podcast com a gente.
1: Obrigada eu, gente. E esse, eu também acho isso que esse filme acabou sendo uma, uma surpresa interessante para essa ideia de multiverso e no sentido crítico que eu espero que que vingue mais nesse sentido crítico, porque se o cinema virar essa coisa só de multiverso, eu vou ter que mudar de profissão, porque realmente <risos> é uma coisa que eu não, não engulo. <risos> mas, enfim, mas foi ótimo essa troca de ideias, essa troca de percepções, né? como sempre. Eu acho que é sempre muito enriquecedor para a nossa própria leitura do filme.
0: Com certeza. Larissa, muito obrigado também por mais uma conversa aqui no Cinematório Café.
4: Eu que agradeço, gente. Hoje eu fui super defensora do filme, mas como a Ana falou, é muito legal a gente ver pontos de vistas diferentes, e a gente vai percebendo também, né, novas coisas, e o filme ganha outro contexto também.
3: É isso, gente. Um beijo, e até a próxima, e espero que o filme ganhe muitos, múltiplos significados por aí.
0: É isso. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Se vocês quiserem deixar comentários sobre as suas percepções sobre o filme, por favor, use o espaço de comentários aí na página do podcast no nosso site, cinematório.com.br. Também pode procurar a gente pelas redes sociais e também utilize o nosso mural lá na Orelo para você trocar ideias com outros ouvintes e apoiadores e apoiadoras do Cinematório. A gente torce para que você também se torne um deles e venha fazer parte do nosso Cineclube um grande abraço pessoal até mais, tchau